0: Muito bem, estamos no ar com mais um episódio, depois de alguns dias sem gravar, estamos aqui agora com um episódio duplo, lições 4 e 5, na lição 4, quando se vai à glória de Deus, e na lição 5 nós temos contra os falsos profetas. Eu sou o irmão Lucas e vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus.
1: É isso aí, meus queridos irmãos, sou o irmão Felipe. Deus abençoe a todos, vamos aqui, quem é vivo sempre aparece, então nós estamos aqui novamente, vamos juntos aprender mais da palavra de Deus, boa aula, a glória de Deus e os falsos profetas, sempre nós podemos tirar essa lição para os nossos dias, então seja bem-vindo, aumente o som e compartilhe.
2: A paz do Senhor, queridos ouvintes, queridos irmãos, é com muito prazer, com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. Gravando mais um EBDCast, o a Escola Bíblica em Podcast. É, mais uma vez estamos aqui e vamos lá né? trazer essas duas lições, que sejam lições que realmente possam falar ao seu coração. Desde já quero pedir para você que está nos ouvindo, compartilhe esse link com seu amigo, compartilhe esse link aí com seu vizinho, com sua avó, com seu avô, com seu papagaio, com seu cachorro. Compartilha esse link aí com todo mundo. Coloca lá, é só falar para a pessoa pesquisar a palavra compartilhada. Você pode nos encontrar aí no Facebook, no Instagram, é, em várias plataformas aí de áudio como Spotify e também no YouTube. Né? No YouTube, você que está nos ouvindo, logo teremos uma novidade para você, querido irmão. Mas desde já peço aí você que está aí pelo YouTube, deixe seu like, compartilha esse vídeo. Se torna inscrito desse canal, você vai nos ajudar. Amém? Eu sou o Guilherme e vamos que vamos, porque o tempo ruge e é isso aí.
0: Então vamos lá. Para começar, para começar aqui o nosso nosso bate-papo, né, nossa discussão. Eu queria primeiro Fê, que você me falasse o que é a glória de Deus, né? Como que a Bíblia nos informa o que é a glória de Deus e Onde que foi, foi ali as primeiras vezes, né? Onde foi a primeira vez que a, a glória de Deus se fez presente? E quando, e como se fez para essa glória de Deus né? estar presente no meio do povo? Muito bem.
1: Glória de Deus. A glória de Deus nós podemos traduzir para ficar de uma maneira mais fácil, porque eu já estava sofrendo aqui. <risos> De uma maneira mais fácil. A glória de Deus nós podemos traduzir como a própria presença de Deus. Essa é uma maneira fácil. Nós não, não vamos trazer aqui como não é um trovão, não é um fogo, não é um movimento estranho. A própria glória é a própria presença de Deus. Nós vamos ver que a sua primeira manifestação da glória de Deus na Terra, na Bíblia, nós vamos ver que quando foi quando foi... A dedicação do tabernáculo, ali nós vamos ver que houve é, algo ali realmente físico ali, mais assim da presença de Deus, mas para trazer uma tradução de uma maneira mais clara de se entender o que é a glória de Deus, é a própria presença de Deus no ambiente. É quando não é um arrepio, não, não é um, um sopro, é algo que realmente podemos dizer assim, que você vai sentir acho que de dentro para fora. Não vamos sentir falar de arrepios, de, de um tremelique, de sair dando cambalhotas, não é isso. A presença de Deus é aquilo que você vai sentir de dentro de você. É algo é é bem às vezes é bem particular, mas a presença de Deus você sente, eu entendo assim, de dentro, você sente dentro de você. Não vamos ter, lógico, nessa ocasião na Bíblia que nós vamos trazer aqui na dedicação do tabernáculo, depois a sua segunda aparição ali, a seu segundo, não aparição, mas seu segundo relato ali, nós vamos ver da glória foi na na inauguração do, do templo de Salomão, então esses dois ali são é, os dois momentos que nós vamos trazer na Bíblia do relato da glória de Deus. É interessante nós também falar, não sei se você já programou isso ou, ou, ou não, sobre a Shekinah, que, to, que todo mundo fala da Shekinah. Biblicamente, ela não está na Bíblia. O Shekinah não está na Bíblia. Aquela palavrinha que é traduzida como glória de Deus, que é a Shekinah, nós não vamos encontrar no original. Nós vamos encontrar ela sobre, nos relatos judaicos. A Shekinah, nós, nós encontramos ela no relato judaico. Por isso que é importante trazer isso, o estudo da teologia, da Bíblia, para entender isso, que nós, às vezes, falamos da Shekinah, uma palavra tão comum dentro das igrejas, e é uma palavrinha que nós não encontramos ela no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar ela nos relatos judaicos. O Guilherme está dando um, um sopro aqui para mim, vamos dizer assim, que tá, é o Talmud. O Talmud
0: seria o livro de instrução do judaísmo exatamente e aí a gente vê né que a, a glória de Deus ela é um resplendor é o poder de Deus é a presença de Deus né você trouxe isso para gente é, e, e a gente vê que durante o período que o povo de Israel esteve no Egito a presença do Senhor esteve no Egito não né esteve no deserto a presença do Senhor ela se fez presente e ela ela caminhou né no meio do povo né o o, o tabernáculo de da época de Moisés, ele ficava bem no centro do povo. Né? Ficava ah, o tabernáculo e, e, e para o norte ficava três tribos, para o sul ficava três tribos, para o leste e para o oeste também ficava três tribos de cada lado. Mais ainda os levitas que trabalhavam ao entorno ali do, do tabernáculo e no centro ficava o tabernáculo onde se revelava a glória e a presença de Deus. É, a Moisés, quando... O Moisés não é Arão, quando ele ia... É, é, apresentar o, o sacrifício do povo a Deus, ele a, a glória de Deus descia, né? O sumo sacerdote ele entrava no santo dos santos e a glória de Deus enchia aquele lugar. E depois, como você falou, na quando Salomão ergue o templo do Senhor, na apresentação ali, na, na santificação do templo, a presença do Senhor foi tão forte que o pessoal, os sacerdotes, eles não conseguiram fazer, né? Os, os, os seus trabalhos eles não conseguiram completar ninguém conseguiu ficar em pé porque a, a, a glória de Deus era tamanha que é, derrubava todo eles né eles não a gente não consegue ficar de pé diante da glória de Deus né ah, quando Deus ele se faz presente a gente tem que se curvar diante dele né a Bíblia fala que todo joelho se prostrará todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
1: Você falando também sobre da presença, sobre é, da glória, até esqueci de falar do, do relato também, que nós vamos ver que a palavra hebraica, kavod, nós vamos dizer assim, o próprio significado dessa palavra, que também é traduzido como glória, também tem sobre a tradução de peso, né? por isso que vamos até dizer assim, no relato do templo, de certa forma, o o povo não conseguiu realmente exercer suas funções por causa da glória, do peso, do o cavode de Deus, o peso foi tão grande que eles não nem se nem conseguiram exercer sua, a sua função.
0: E aí a gente chega num, num, num tempo em que a glória de Deus ela se vai, a glória de Deus se vai embora muito por conta do, do pecado. É, até mais para frente nas próximas aulas a gente vai falar. É, a respeito da justiça de Deus, né? Porque que Deus ele permitiu que o povo uh, sofresse e por que que ele permitiu que o que o templo fosse destruído? Mas, é, a... Gui, eu queria que você falasse agora sobre essa retirada da glória de Deus do templo, né? A... O, o, nesse período de Ezequiel, já havia o templo de Salomão, já existiu o templo de Salomão, e nesse momento aqui que nós estamos falando aqui agora, essa glória de Deus, que é a presença do Senhor, ela se retirou. Em uma visão, Ezequiel viu a glória de Deus indo né, de partes em partes até ir embora totalmente. Então, traz para gente aí o que é essa, essa retirada da glória de Deus do templo. Vamos lá.
2: É, para mim falar da, da retirada e eu só quero entrar em concordância com aquilo que vocês estavam falando, né? É, é que tem um outro relato. Quando Moisés ele sobe no Monte Sinai ali para que Deus dê para ele os dez mandamentos. A Bíblia fala que o povo, ah, em um certo momento, começa a questionar por que, que Deus só fala com Moisés e não fala com eles. Né? E o povo pede, então, para que Moisés fale com Deus, para que Deus possa falar com Moisés. A Bíblia fala um relato que, naquele momento, eles estão todos ali ao pé do monte, né? e vem uma presença tão forte que a Bíblia é, ela relata é como se o monte ele estremecesse, como se ali abalasse e as pessoas começam a ficar com medo. Né? Aquilo ali foi uma pequena expressão da glória de Deus, da presença de Deus sobre as pessoas. E o outro relato é que Moisés sobe e ali ele fica para receber os dez mandamentos ali de Deus e na hora que ele desce, a Bíblia fala que o rosto dele resplandecia, que as pessoas de olhar para ele ficavam cegas, que ele precisou andar com um lenço cobrindo, isso mostra também a glória de Deus. Então assim, por que, que eu estou trazendo isso? A Bíblia ela vem falar, Sobre a presença, ela já vem mostrando os sinais da glória de Deus. Não está errado o que o Felipe colocou, irmão Felipe, porque ela fala sobre presença, ela fala sobre glória, aí sim, em Êxodo, é, versículo 40. De Moisés, ali se referia não sobre como glória, mas sobre como presença. Tá? É por isso que eu quis trazer esse relato, porque é interessante as pessoas falarem, nossa, mas Deus só se manifestou para o povo depois do tabernáculo? Não, Deus ele vem se manifestando com a sua presença bem antes do tabernáculo. Né? Ele vem se mostrando antes do tabernáculo. E, e a última vez que isso aconteceu, o Lucas trouxe aqui é, como é, exemplo o templo de Salomão. Né? A primeira vez que o templo foi destruído, porque a glória saiu e eu já começo a responder, mas depois o templo ele foi reerguido novamente... Né? E na hora que se reergue o templo, a Bíblia fala que vem também a glória de Deus sobre aquele templo, e só que a glória maior de Deus manifestada no templo mesmo, em relatos bíblicos, foi na hora que Jesus entra pela primeira vez ao templo, e ele pega o livro ali, ele abre em Isaías, a Bíblia fala que desceu tal glória, o que, que é essa tal glória? Foi uma glória nunca já vista antes. Foi a maior presença de todos. Foi nessa hora que Jesus abre ali o livro. Porque eu, eu imagino a, a própria presença, a própria glória já se manifestando através de Cristo. Né? Então, é, eu só quis trazer esse relato porque é uma das coisas que eu acho muito linda. É. E por que, que a glória foi embora? É simples, não vou tomar muito tempo. Luz e trevas não se misturam. Pecado e presença não andam juntos. Ou estamos com Deus, na glória de Deus, ou estamos vivendo uma vida em pecado. A glória saiu do templo, como a visão dada por Ezequiel, quando Deus pega Ezequiel e fala, vem e vê o que eles estão fazendo comigo, o que eles estão fazendo com o templo. Né? Ali você vê Deus até falando, olha, você consegue enxergar isso? Você está vendo isso? E o que, que é? Deus leva Ezequiel e mostra para Ezequiel, numa fresta, o templo. E ali ele vê os sacerdotes, ali ele vê os principais dos sacerdotes, de vez adorando a Deus, de vez é, queimando incenso. Para Deus, eles estão sim queimando incensos, mas para imagens que estavam desenhadas nas paredes do templo eles estavam queimando incenso para uma imagem de ciúme que estava no meio do centro do templo, imagem de ciúme que se refere ali é, a, a Será. Né? então se era uma imagem de acerá imagina a, os pecados que estavam sendo cometidos dentro do templo porque acerá era a deusa da prostituição da fertilidade então, imagina-se que poderia estar cometendo todo tipo ali de, de pecado. Então, a glória de Deus sai, porque aí Deus mostra para Ezequiel o quê? Olha aonde está minha glória. E Ezequiel fala e vê que a glória passou pelo tempo. Parou nas escadas. Da escada ela foi para a porta da cidade e ali ela se retirou. Ela foi saindo. O que a Bíblia nos mostra? O que eu falo para você isso? Pecado? Que nós cometemos, se não nos arrependemos, aos poucos Deus vai deixando a sua glória, vai deixando a sua presença, até chegar o um momento que não estamos mais em Deus. Então, é, por que, que a glória se afastou? Porque o povo se virou contra Deus. Todas as vezes que você vê que Deus não estava com, com o povo, ou até mesmo no dia de hoje, é porque o povo está virando as costas para Deus. O que, que eu tiro de lição, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo? Não vire as costas para Deus. Não saia da presença do Senhor. Pecou, arrependa-se. Somos carne. A Bíblia mesmo fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tenham fé, pois tenham advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo, o qual vos perdoará de todo o pecado. O que, que eu aprendo com isso? Meus irmãos, arrependei-vos, buscai a presença para que ela não
1: se afaste de nós. E É interessante você ver porque Deus deu leis, né? Deus deu uma orientação. A presença de Deus estaria com o povo de Israel enquanto eles obedecessem e seguissem os mandamentos que, que Deus deu. Deus não é um Deus ruim, um Deus carrasco. Existem regras desde o princípio, desde a vejo que desde a eternidade há regras. A vida não pode ser de qualquer jeito. Você seguir tua vida. Se você quiser seguir a tua vida de qualquer jeito, você tem consequência. Em tudo tem regras. Em tudo. Até na natureza que Deus criou também tem regras. Na vida civil. Em tudo. No trabalho. Até, vamos dizer assim, até no crime. Até no crime, se você pegar o, o, o crime organizado, ele tem regras. isso vai ser bandido de qualquer jeito, para você ver o que acontece. O pró, os próprios bandidos sabem da importância que tem que ter regra. Até na bandidade até no mal, existem regras. Então, Deus vem ensinar o povo, trazendo mandamentos, princípios, uma conduta, mandamentos, falou, ó, sigam elas que a minha presença estará com vocês. Obedecem os meus mandamentos que a minha presença estará com vocês. Então, não foi algo assim incondicional. Houve um mandamento, houve uma aliança. Houve uma aliança. Por isso que nós falamos, que o Antigo Testamento é a primeira aliança, e o Novo Testamento nós podemos dizer que é a segunda aliança, que é a nossa aliança que nós temos através de Jesus Cristo.
0: Exatamente. E aí a gente vê né, nessa questão da glória de Deus que foi embora do templo. né? A, gente, a glória de Deus foi embora, então quer dizer, o templo perdeu o seu sentido, seu significado. Ele tinha o objetivo de aproximar Deus do povo de Israel e de levar o povo à adoração a Deus, né? E aí quando a glória de Deus se vai, ela ele perde total sentido. E aí a gente vê que Deus permite que o templo seja destruído, passado, né? O exílio e tudo mais. O profeta Ageu ele traz o segundo templo ele né, na, na consagração do segundo templo ele diz que a glória da segunda casa né do segundo templo do segundo templo ele seria maior do que da primeira e aí a gente vê que uh, arquitetonicamente dizendo assim de uma questão visual o segundo templo ele não é tão bonito quanto o primeiro ele não tem a mesma glória e aí a gente para e pensa, mas como que a glória desse segundo tempo vai ser maior do que a primeira? E aí a gente vê que na sequência ali, o, o templo, na verdade, ele, ele chegou a ser finalizado por volta ali do ano 66, depois de Cristo, e no ano 70 ele foi destruído. Mas a gente vê que a verdadeira glória desse segundo templo é Jesus Cristo. Esse é o, a, 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 a glória da segunda casa, é, 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 esse é o, o que nós podemos dizer assim, poxa, a, a glória, realmente a glória da segunda casa foi muito maior do que a primeira, porque o próprio Cristo, o Deus encarnado, se revelou através dali. Né? A gente vê o, o apóstolo João, quando ele escreve o seu evangelho, ele diz que nós vimos a glória de Deus encarnado no Sim. Filho de Deus, em Cristo. Então... Quando se fala da segunda glória, da glória da segunda casa, se fala de Jesus Cristo. Ele é, é, é a glória de Deus encarnada. João 1.14, né, Lucão? Exatamente, João 1.14 nos diz que Cristo é a glória de Deus encarnada. E a gente, partindo aqui para o finalzinho dessa aula 4, para a gente já começar na, na 5, aqui, vou abordar um pouco desse... Desse tema também, né? os falsos profetas, um, um, vão se dizer um tema bastante atual, né? A Billy Graham já dizia que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, né? O jornal de amanhã ele já caiu em desuso e a Bíblia ela continua sendo atual. Porque a gente vê um, um modus operandi do, do, do pecado, né? É sempre a mesma coisa, sempre em volta da mesma coisa ali, e não muda. É, é sempre o homem querendo ter o poder, é sempre o homem querendo ah, ter um livre-arbítrio. E eu sempre falo que o, o livre-arbítrio existe até certo ponto. Né? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós não temos mais livre-arbítrio. Aí acabou, porque aí a vontade de Deus ela é soberana e nós temos que seguir a vontade de Deus. Porque senão nós vamos tentar é, tirar Deus do trono e transformar ele no gênio da lâmpada. Nós vamos querer é, que, que Jesus esteja dentro de uma lâmpada e eu esfrego e ele sai para realizar os meus desejos. Porque é o meu livre-arbítrio. Né? Você tem, tudo bem. Mas se você vai servir a Deus, então você tem, precisa entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e a vontade dele prevalece. Às vezes a vontade dele não é o que a gente quer, mas é o melhor para nós. Porque ele é conhecedor de todas as coisas e ele sabe de tudo. Mas para a gente para a gente concluir aqui, a gente entende que a glória de Deus, veja bem, ela foi revelada a partir de Moisés. Embora Deus tenha falado antes com, com Noé, embora Deus tenha falado com Jó, uh, embora Deus tenha falado com tantos patriarcas, né, Abraão, é, Isaac, Deus falou com esses homens, Jacó e, e a glória dele ainda não tinha sido revelada. A glória de, de Deus foi revelada a partir de Moisés. Primeiramente, no Monte Oreb, né, na, na Sar ardente ali, quando Deus ele chama Moisés para o ministério de resgatar o povo de Israel. Depois, ali, no, no Monte Sinai, eu acredito também que as pragas do Egito, o mar aberto, tudo isso é manifestação da glória de Deus, ainda não era a glória de Deus, mas era a manifestação da glória de Deus, e aí na sequência Monte Sinai, Moisés os mandamentos e depois o templo ali e a gente vê que a glória de Deus ela permanece com o povo, até que o povo Começa a, a, a idolatria, começa o pecado, começam a, a até transformar a casa de Deus em um lugar para adoração de demônios, um lugar para adoração de outros deuses. E aí a glória de Deus se vai. E quando a glória de Deus se volta, em Cristo. E ela se revela a nós em Cristo, então em Cristo nós temos a glória de Deus, que hoje nós podemos dizer que é o Espírito Santo. Né? É, o, o Espírito Santo ele é uma pessoa da trindade o Espírito Santo também é Deus o Espírito Santo é Deus mas para nós hoje ele, ele se revela como a glória de Deus porque quando ele se manifesta no meio do povo de Deus, acontecem curas acontecem milagres, acontecem maravilhas as pessoas são batizadas as pessoas são transformadas quando ele age na vida do pecador a gente entende que o Espírito Santo ele vai agindo na vida do pecador transformando a vida dele, colocando ele num estado de justificação para então ele estar apto a receber a salvação que há é em Cristo Jesus. Então, nós, meu ponto de vista falando aqui, eu quero que vocês concluam aí com a, com a ideia de vocês, hoje para nós a glória de Deus ela é revelada a partir do Espírito Santo. Isso
1: mesmo, o Espírito Santo habitando em nós, trabalhando em nós de dentro para fora, trabalhando em nós, porque não adianta nada eu ir para a igreja, no outro dia falar ah, eu vou um terno, vou comprar uma bíblia, fazer meu cabelinho na régua e já sou o templo do, de Deus já, nós precisamos primeiramente mudar aqueles sentimentos que tem aqui dentro, escondido que às vezes nem nós mesmos sabemos, por isso que Jesus, quando vem falar sobre as, as bem-aventuranças, sobre o pecado, que muitas vezes o pecado não é cometido no ato, mas no desejo interno. Por isso que o Espírito Santo, ao habitar dentro de nós, ele começa a essa mudança nos pensamentos que nós às vezes temos, que às vezes ninguém sabe. Talvez foi isso que Paulo falava quando o bem que eu tanto quero esse eu não faço mas o mal que eu não quero esse está sempre diante de mim isso eu estou falando suponho viu não tô falando que Paulo deixou claro que era isso, isso é uma suposição minha que às vezes é, eram lutas internas com pensamentos pensamentos que às vezes nós temos e o Espírito Santo lutando para a gente mudar às vezes nós temos pensamento de raiva de, de não ter alegria quando nós vemos alguns irmãos nossos vencer na vida. E lá dentro tem aquele sentimento, falou, por que ele e não eu? E o Espírito Santo trabalhando, tirando essas, esses maus pensamentos. Para o quê? Para que realmente a glória do Senhor, a presença dele, nós possamos refletir, resplandecer a glória do Senhor. Para que as outras pessoas vejam... Em nós, não no nosso modo de vestir, mas no nosso modo de agir. É isso que o Espírito Santo faz. Para que nós possamos refletir a beleza da glória de Cristo em atitudes. E com bons atos, com bom testemunho. E nisso, nós não precisamos ter boas roupas, uma boa vestimenta. Nós precisamos do quê? Ter boas atitudes e bom testemunho. Defender o Evangelho com amor, com respeito ao próximo. Então, o Espírito Santo ele se manifesta em nós e através de nós. Muito bem, é isso mesmo. Eu também
2: acredito que hoje a glória de Deus é manifesta é, através do Espírito Santo nas nossas vidas. Né? lembrando que aquilo que o Lucas falou não temos mais o templo né? mas Cristo se fez templo por nós né? quando ele ali na cruz ele disse estar consumado ali nós temos o véu do templo se rasgando e dando livre acesso para nós chegar a Deus que era um acesso restrito né? era um acesso somente que o sumo sacerdote podia ter né? tanto que o sumo sacerdote, quando chegava no Santo dos Santos, a Bíblia vem relatando que ele tinha que ir com uma corda amarrada na sua cintura e vários sininhos em sua roupa, né? para que se acontecesse alguma coisa, as pessoas ouviam o som daquele sininho e puxavam ele para fora, porque eles não podiam entrar lá dentro. Exemplo disso, ófines e finéias, né? que entraram ali com fogo estranho né? e, e foram mortos dentro do templo, né? então daí você já se percebe como que como que era sério a presença como que poucos podiam entrar hoje não hoje Cristo ele se fez por nós é, sacrifício e nos deu o livre acesso ao Pai então hoje nós temos a glória de Deus habitando diretamente em nós, sim, através do Espírito Santo, já que Jesus mesmo disse, eu vou para o Pai, mas vos deixo um Consolador. Ele vos deixa a presença, a glória dEle, hoje manifesta no Espírito Santo.
0: Muito bem, agora a gente vai aqui para a próxima aula, para o próximo, próximo tópico aqui. Aula 5, lição 5, contra os falsos profetas. O nosso teminha atual, né? Vamos falar aí sobre falsos profetas, porque nós acabamos de passar por um período aí eleitoral bastante complicado. E a gente viu aí homens de Deus se levantando e dizendo aí que Deus estava dando a vitória ao povo de Deus através de alguns políticos aí. Ai, que complicado. Eu... Eu, olha, eu vou, vou confessar para vocês aqui que esse foi um período que testou bastante a minha fé e a minha paciência. Mas eu até comentei, numa, numa visita que a gente foi fazer essa semana, é, eu comentei que realmente esse foi um tempo que abalou bastante a, a relação entre a gente e a igreja, né? mas eu saí com a minha fé renovada, eu saí com a minha fé reforçada, porque toda vez que... Eu pegava os relatos do, desses falsos profetas, desses homens que usam da palavra de Deus para justificar algum apoio político, é, eu olhava e procurava Deus. E quando eu olho e procuro Deus, eu vejo que ele ainda está sentado no seu sublime trono e em tudo isso ele não se moveu nem um centímetro para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Ou seja... Cristo ainda está no trono, Deus ainda está no poder e isso mantém a nossa fé intacta. né? Porque os homens eles vão é, pegar e, e tentar manipular as pessoas a partir da fé. Esses homens que tentam fazer isso, eles estão apenas ah, apoiados no seu desejo de poder. Eles não estão preocupados realmente com o povo. Porque você vê, e aqui é uma opinião minha, você vê que eles levantam pontos que são é, preciosos ao cristianismo, levantam pontos que são realmente preocupantes para quem é cristão e para quem defende os valores que a igreja defende. Mas você vê que eles não procuram soluções para esses problemas, eles apenas apontam que são problemas que o outro lado está querendo trazer, mas não trazem uma solução para aquilo que já existe. Por exemplo, quando... É, os pastores, os líderes falam né, que o outro lado vai trazer aborto, que defendem aborto. Mas o que nós fazemos? O que a igreja faz para resolver o problema do aborto? Existe o problema do aborto, né? E é uma reflexão que eu trago aqui é que existe um problema e nós não fazemos nada para resolver. Mas nós colocamos medo e culpa nisso daí e aplicamos a outras pessoas. Ou seja, eu trago uma cultura de medo e, através dessa cultura de medo, eu tento travar você e trazer você para acreditar naquilo que eu acredito. Só que eu não apresento uma solução. Quando eu apresento uma solução, então quer dizer, eu realmente me preocupo com isso a ponto de trazer uma solução para isso. Mas se eu não trago uma solução e eu só aponto o problema, eu estou querendo induzir você ao erro a partir do medo. Então, ah, quando alguém falar alguma coisa e não trouxer uma solução, e não procurar ao menos procurar uma solução, mas só apontar o erro, essa pessoa ela realmente não está preocupada com isso. E para mim, pessoas que fazem isso, elas tentam manipular a, a, a igreja de Cristo a partir da fé. Eu não estou dizendo que as pessoas é, que são cristãs elas não devam se envolver com com política, ou com um governo, ou com qualquer coisa. Devem sim, afinal de contas, somos todos cidadãos desse país. Por enquanto, nós ainda estamos aqui. Mas nós não podemos usar a fé das pessoas para isso. Né? Nós não podemos dizer, olha, se você vota em A, você não é cristão. Se você vota em B, você não é cristão. Porque o trono de Deus está acima disso. Deus está acima disso. Ou seja... O sacrifício de Jesus na cruz foi para mim, foi para você, foi para aquele que está no mundo perdido, foi para aquele a quem ainda a graça de Deus ainda não alcançou. E a nossa missão é levar a graça de Deus até essas pessoas. A nossa missão é evangelizar, é levar o amor de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz para essas pessoas e não ficar pegando é, em determinados pontos e tentando ali articular alguma coisa só para obter algum benefício. E isso é uma forma errada de você usar o evangelho e quando uma forma usa, é errada de você usar o evangelho você se torna um falso profeta mas vamos falar aqui sobre é, falsos profetas a bíblia ela não fala, ela não tem uma, uma, uma palavra para dizer falso profeta ela só tem a palavra para dizer profeta então o que torna um falso profeta não é o título mas é a atitude, concorda comigo? Né? acredito que o que transforma uma pessoa em, em, em falso ou verdadeiro é a sua atitude. Ah, a gente vê que na Bíblia há luz e trevas, vamos assim dizer, no mundo, né? na vida. Existe luz e trevas, existe a fome e existe o alimento, existe eh, dia e noite, existe a doença, existe a cura, existe a morte, existe a vida. Então existe um dualismo em tudo. E da mesma forma a gente aplica isso à profecia. Existe o falso profeta e o verdadeiro profeta.
2: Primeiro você tem que saber o que é um profeta. Tá? E o que é um profeta? A Bíblia fala que um profeta é aquele que leva a palavra de Deus. Ou seja, ele seria um orador, seria aquele que falava em nome de Deus. Essa primeira referência nós vamos ver ainda lá em Moisés, quando Moisés ali estava brigando com Deus e falando né, que Deus vira para ele ali no Monte Oreb, ali na se e fala para ele, você vai voltar para o Egito e você vai falar isso para o faraó. E ali Moisés começa a colocar vários é, empecilhos para Deus, né? Falando para Deus, ah, mas como que eu vou falar? Eu sou gago, ah, porque eu tenho. Minha palavra é pesada, né? eu tenho peso na língua, né? Então, e Deus vai falando, aí Deus fala o quê? Eu 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 vos colocarei ou melhor eu mandarei junto com você Arão que será como profeta meu né ou seja que falará em meu nome que falará por mim que será a minha voz então profeta ser é isso tá é aquele que fala em nome de Deus é aquele que fala através dos mandamentos de Deus, tá? então as pessoas falam, eu sou um profeta do Senhor, é, hoje não temos profeta, tá? É, só relembrando isso, mas você vai falar, mais Guilherme, Se profeta é aquele que fala em nome de Deus, então não temos profeta hoje, os pastores, as pessoas que professam a palavra de Deus, que falam em nome de Deus, não são profetas, eles proclamam o evangelho eles falam do evangelho, mas o título de profeta não tem mais, tá? É, isso? Era um título que era dado, era uma pessoa, eram pessoas escolhidas por Deus, tá? Como profetas. E se tem o verdadeiro, tem o falso, tá? Jesus mesmo disse em Mateus 24, versículo 11: E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Depois vem. Pedro, no seu segundo livro, em segundo a Pedro, capítulo 2, e fala, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, assim, ó, a Bíblia ela fala sobre esses falsos profetas, é, quando ela fala que surgirão. Aí você me pergunta, qual quem são os falsos profetas nos dias de hoje? São pessoas que estão levando é, a igreja, levando a outros contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. São pessoas que se levantam no meio da igreja é, com meias-verdades para enganar o povo, com meias-verdades e levam o povo longe da presença de Deus. Irmão Guilherme, você tem base naquilo que você está falando? Tenho sim. Lá em 2 Pedro, é só você seguir no, no capítulo 2, é, você vai ver, no, a partir do versículo 2 também, você pode ler esse capítulo inteiro que vai falar sobre isso, mas ele fala assim, ó, e muitos seguirão as seus as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha só, muitos seguirão as suas ideias, a qual estão mentindo o caminho da verdade, a qual estão enganando. né? E, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, ou seja... Pela sua avareza, eles farão da igreja um negócio com palavras fingidas. Não sou eu que estou dizendo. Isso está na Bíblia, tá? segundo a Pedro, capítulo 2. É, por avareza, esses falsos profetas farão da igreja um comércio. Farão da igreja é, um comércio com palavras fingidas. A própria palavra dita aqui né? na, pelo... pelo por Pedro, né? pelo apóstolo Pedro aqui. Farão de vós negócios, né? sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Porque se Deus... Não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, aí aqui vem Pedro falando né, que essas pessoas elas não passarão impune. Mas o que eu queria dizer, Lucas, respondendo a sua pergunta, é isso. Hoje, nos nossos dias, são pessoas que distorcem a palavra de Deus, são pessoas que levam o povo para longe da presença de Deus. São pessoas que, com meias-verdades, né, textos fora de contextos, né, para virar pretexto para suas ideias, né, estão levando o, o povo a um caminho de destruição, a um caminho perverso. Então, o profeta é aquele que fala em nome do Senhor. O falso profeta é aquele que diz que está falando em nome do Senhor, mas, na verdade, está conduzindo ao povo a uma destruição. O que temos que fazer hoje? Confiar na palavra infalível e né, inerrante, que é a palavra de Deus hoje, a Bíblia para nós, né? Temos que ler, temos que estudar, para que não possamos ser confundido por essas pessoas, porque essas pessoas ela usam meia palavra. Mas se nós tivermos o conhecimento, nós não cairemos nessa armadilha do inimigo. Então, o falso profeta, é, as pessoas pensam que eles estão no mundo que está longe da nossa realidade. A Bíblia fala que o falso profeta ele vem no meio do povo de Deus, ele vem no meio é, da congregação. Um exemplo disso, quando as pessoas pensavam né, que Arão ali poderia ser um profeta do Senhor, quando Moisés sobe ao Sinai ali para receber e Moisés demora, o povo chega a Arão e começa a pressionar Arão para fazer um bezerro de ouro, Arão ali se levanta como um profeta no meio da congregação e fala que o povo poderia adorar aquele bezerro, já que Moisés não descia, né? ali Arão estava sendo um falso profeta, porque não era ordenança de Deus, Arão estava levando o povo à destruição, é lógico que as pessoas que o enganaram, as pessoas que fizeram ou pressionaram ele a tomar essa atitude, depois foram punidas e até mortas, nós vemos isso na Bíblia. Arão ali se arrepende, tem um momento de arrependimento, mas quando Deus fala, Deus ele dá palavras certas, Deus não traz dúvida. Outro exemplo, e eu já paro de falar também de um falso profeta, que tentou profetizar maldição, foi Balaão. Balaão foi comprado para profetizar maldição para que Israel perdesse a guerra, para que Israel fosse destruído. Só que a Bíblia fala que toda vez que ele se levantava para amaldiçoar, Deus trocava as palavras de maldição, as palavras de bênção, e ele falava abençoando a Israel. Então, quando Deus quer falar com o seu povo, ele fala através hoje da Bíblia, que é a sua palavra. Por isso, meu irmão, e minha irmã que está nos ouvindo, leia a Bíblia e não seja enganada por qualquer evento de doutrina.
0: Muito bem, Ô, Fê, agora agora é contigo, Ofe. Quero saber o seguinte: antigamente na Bíblia, né, tinha os profetas. Isso porque é, a a palavra de Deus, vamos dizer, a Bíblia, ela ainda estava sendo escrita. Quando a gente fez aqui aquele aquele trimestre, é, acho que foi o primeiro trimestre desse ano que a gente falou a respeito da inerrância da palavra de Deus, né? é, a gente tratou ali do desenrolar né? da canonicidade do, do Novo do... e do Antigo Testamento. E, então, nesse período que a gente está falando aqui, o período de, de Ezequiel e tudo mais, não havia a palavra de Deus escrita ainda. Né? E, até porque o, o plano da salvação estava se desenrolando. Né? A, gente, a gente sempre fala que o plano da salvação é... Fechado em Cristo, né? Cristo é que conclui o plano Sim. da salvação, e a partir dele, então, nós temos o, o livre acesso a Deus. O véu do templo se rasga e nós temos acesso a Deus através de Cristo. Depois disso, ainda passamos mais alguns anos, eles escrevem o, o, os evangelhos e as cartas, e depois fecha ali com a última das profecias, vamos assim dizer, que o apóstolo João recebe. Sim. Ele não era um profeta, né? ele era um apóstolo, mas ele recebe a última das profecias, que é o livro de Apocalipse. Então, nessa, nessa época, existiam os profetas, porque a palavra de Deus estava sendo escrita. Hoje, nós temos a palavra de Deus já revelada a nós, o plano de Deus já revelado a nós. Então, hoje, nós ainda temos profetas. E se nós temos profeta, ou se nós não temos profeta, e aí eu quero ver a tua opinião, é, como que se revela a nós? Como que nós enxergamos um profeta, uma profecia, ou até mesmo o dom da profecia? Como que, como que é essa questão de profeta? No Antigo Testamento nós vimos aqui o, o presbítero Guilherme falando para a gente, e agora, no, no nosso tempo, como que é essa questão de profeta?
1: Vamos lá, Lucão. Eu ainda creio que Deus usa pessoas para trazer mensagem para nós. O cargo, a função em si, vamos supor, não vai ter lá no CLT, cargo profeta. Isso nós não vamos encontrar. Você não tem como recolher o seu INSS através do cargo profeta. Isso não vamos ter. A pessoa que se utiliza dessa, desse cargo, eu acho que nós devemos tomar cuidado. Mas Deus pode usar uma pessoa para trazer uma profecia. Então, nós vamos dizer assim... A função daquela pessoa. Cargo em si, eu creio que não. Mas a Deus usa a pessoa. Quem sou eu para li colocar limites em Deus? Não eu não, não devemos agir assim. Colocar Deus numa caixinha e colocar limites do que Deus pode ou que Deus não pode fazer. Aí é na é onde nós vemos a religião. A religião vai trazer isso. Colocar limites em Deus. Ah, mas... a Deus não usa... Seu... Oh, quem sou eu para falar que Deus não usa? O que eu vejo? Deus trazendo paz. Deus é Deus de paz e não de confusão. Quando uma pessoa vem trazer pânico, que nem você estava falando no começo, nós já devemos tomar muito cuidado. O que nós vimos que nós passamos nessa eleição e estamos passando ainda, ainda não acabou, esse povo é meio é complicado. Por quê? o pânico ainda surge, o pânico, esse povo ainda está em pânico, ainda. é complicado. É complicado demais. Porque Deus não vai trazer pânico. Deus pode trazer alerta, mas pânico não. Deus pode te trazer uma solução. É o que aconteceu com Ezequiel, com Jeremias. O povo estava pecando. E o que aconteceu com eles? Eles falaram, se arrependam, vai acontecer... O um mal, o um mal está para vir, mas se arrependam. Ainda há tempo de se arrepender. Então, Deus mostra a doença, mas também mostra o remédio para você tomar. Arrependam-se. Agora, nós vemos, o comunismo está chegando, o comunismo está chegando. E não é bem assim que funciona, só pânico, só medo e só desgraça, não. Então, assim, o que nós vemos? Deus usa pessoas, Deus vai falar, porque o profeta é isso. O que é o profeta em si? Vai trazer a mensagem de Deus para o povo. O sacerdote vai levar o povo para Deus. Certo. Como que nós podemos medir o que tal pessoa fala? Eu ainda vou usar Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 ao 22. O que vai estar escrito lá? Vamos lá. Mas o profeta que estiver, tiver a presunção de falar em nome de Deus, algo que não lhe ordenei ou, que, ou o que falar em nome de outro Deus será morto. Então, olha como que funcionava. Então, fica um, um alerta para esse povo aí. Ó. Esse povo que, que quer dar uma de profeta. Que na sua emoção quer falar em nome de Deus o que Deus nem mandou. No Antigo Testamento você seria morto, já começando nisso. Mas Deus é misericórdia, né? Deus é, é amor, então vai te poupar. Porém, talvez vocês se perguntem como saberemos se um profeta vem de Deus ou não. A resposta está no versículo 22. Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente, que falava em meu nome. E vocês não precisam temê-lo. O que, que você faz com um falso profeta? Desconsidera. Ignora aquilo lá. Aquilo lá é, de certa forma, vou chorar para falar. É piada. É, é um piadista. É um zero à esquerda, porque é um cara que quis falar em nome do Senhor e não se cumpriu o que ele falou... Aquilo ali, ó, já era. Descrédito total. Então, o que nós devemos fazer com essa pessoa que quer falar em nome do Senhor? Se aquilo que ele trouxe não se cumpriu, ignora. Nós devemos pôr em crédito, sim. Não devemos aceitar tudo. Porque tem muita gente que aceita, cara. Tem muita gente... Eis que eu te digo que o Senhor falou que você vai se casar. Ô, oh, profeta, mas eu sou casada. Eis que eu não sabia... <risos> oh, louco. Aí é fácil, né? Então, cara, se a pessoa fez isso, ignora, ignora, Não, tira do meio. Aquilo ali, nós precisamos pesar na balança. O cara, talvez, na emoção, talvez pra, pra crescer no meio gospel, tenta usar essas artimanhas, cara. Esse que eu te digo, você vai vencer. <risos> Todo mundo vai receber isso. Eis que eu te digo que essa semana vai ter batalha, mas no final de semana você vai vencer. Cara, então, a psicologia, cara, se o cara estudar um pouco de psicologia, compra a mente de muita gente com palavras fáceis. Aí, o que, que vai acontecer nos últimos dias? Mas, senhor, eu profetizava no teu nome. Eis que eu não te conheço, meu queridão. Ah, mas eu, mas eu falava para as pessoas que ia vencer. Pô, velho, você só traz isso? Não, não é assim. Não, não é assim que funciona. Nós vamos ver muito no, no Antigo Testamento que os profetas sofriam. Por que os profetas sofriam? Porque os profetas apontavam a doença. Jeremias chorou, foi perseguido. Ezequiel foi perseguido. Por quê, cara? Porque ele foi, eles foram apontar a doença e foram falar para para que esse cara que só trazia bênção, que só trazia vitória, reteté, e gira no manto, e que é só vitória, é só bênção. Cara, não é assim. Deus, muitas vezes, para cuidar do seu povo, ele vai apontar a doença e vai tocar a tua ferida, e isso vai doer. Mas calma, Deus também te aponta a solução, Deus também traz o remédio. Então, nós devemos balancear. Tomar cuidado com tudo aquilo que, que a gente ouve. Eu creio que Deus ainda fala. Deus ainda fala através de profecias. Porque é um, é um dom do Espírito Santo. E tanto que Paulo fala. Para procurar o dom de profecia. É um dom. Está lá em Coríntios, capítulo 12. Mas, nós devemos balancear. Pô, na balança. Será que essa Profecia realmente é de Deus ou a pessoa falou na sua emocionalidade?
2: Então, Ofe, só para gente entrar aqui e isso que você falou, eu concordo com você. Existe o dom de profecia, está na Bíblia, tá? E devemos buscar sim o dom de profecia, tá? É, mas não podemos confundir o dom de profecia como um profeta de ofício. Em concordância com tudo aquilo que você disse, tá? Concordância. Em nenhum momento discordando de você. Só queria trazer isso de novo, esse alerta, porque muitos confundem o dom de profecia como profeta de ofício. Né? E o dom de profecia, quando ele é realmente do Espírito Santo, existe aquilo que o Lucas falou no começo de ter paz, de, ter, de não ter confusão. Né? E, e as pessoas estão confundindo isso nos dias de hoje. Concordo com tudo aquilo que você falou, eu vou dentro daquilo que você falou. né é, E eu só queria trazer esse esse adendo, porque tem muito se dizendo profetas hoje nos dias. E é como você falou, são pessoas que estão usando jargões, estão usando é, palavras fáceis, palavras boas, quem que não quer escutar que vai vencer no domingo, vai vencer na segunda-feira, né? então eu vou de encontro aquilo que você está falando para dizer isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Não caia nessas mentiras, não caia nessas balela. Hoje nós temos a palavra de Deus, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos aqui essa palavra que vai nos instruir na verdade. Hoje uma pessoa vem falar, Eu sou voz de Deus na sua vida. Meu irmão... Eu tomo cuidado. Posso falar para vocês como um presbítero. Eu tomo cuidado. Sabe por quê? Porque tem que ir em concordância com aquilo que a palavra está falando. Se não for em concordância... Eu acredito nos dons do Espírito Santo. Por isso que pedi para falar isso. Porque eu acredito realmente nos dons do Espírito Santo. Mas tem muita gente que está confundindo dom do Espírito Santo com emocionalidade. Tem muita gente que está confundindo falar em línguas, profetizar, ter visões com emocionalidades humanas, com vontades, como você disse, por isso que em nenhum momento estou discordando de você, mas como você disse, por causa do próprio ego, para se crescer no meio evangélico. E isso daí está deturpando o povo de Deus. Isso vai ser cobrado. Isso vai ser... Sabe? É muito sério. Sabe por quê? Porque a palavra fala que de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. Só que tem pessoas zombando de Deus. Para quê? Para se tornar famoso? Para encher uma igreja? Porque as igrejas mais cheias hoje... São igrejas que têm um, uma pessoa lá profetizando, né? falando aquilo que o povo quer ouvir. E é muito sério isso que o Filipe falou. Um profeta como Ezequiel, Jeremias, não falava aquilo que o povo queria ouvir. Falava aquilo que o povo tinha e precisava ouvir. É diferente. Então temos sim que tomar cuidado com essas coisas. Não confunda o dom do Espírito Santo com profeta de ofício. Hoje, nós temos pela palavra de Deus que o último profeta que andou foi João Batista. Foi o último. Depois de João Batista veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e depois de Cristo hoje temos o Espírito Santo. Como Felipe falou, profeta de ofício com CLT com carteira registrada esquece meu irmão não tem porque temos o Espírito Santo que hoje habita no Zé, no João no Pedro, no Tiago, no Antônio em todo o mundo não só como no Antigo Testamento que era exclusivo numa pessoa para falar com todos hoje o Espírito Santo fala com todos nós sem fazer acepção de pessoas. Era isso que eu
0: queria só acrescentar. Concordo com vocês em número, gênero e grau. Eu acho muito importante a gente ressaltar isso, porque é o seguinte: não existe mais profeta, né? O Gui acabou de falar, não existe mais profeta. O último profeta foi João Batista. Hoje o que existe é o dom de profecia. Eu, particularmente, eu sou um pouco sistemático com relação a muita coisa uh, da, nossa, da nossa vida, da nossa fé. Por exemplo, a pessoa subiu em cima do altar, pegou o microfone e falou, eu sou o profeta, Ele cai em, a credibilidade dele cai em 75% comigo. Eu não acredito no que ele vai falar porque não existe mais profeta. O cara tá pregando e aí ele começa eu vou profetizar, meu irmão você tá mentindo que você não tá profetizando, não está tá profetizando. Eu vou profetizar que essa semana se você jejuar, se você mas isso está na palavra de Deus, isso eu não preciso de um profeta para me ensinar isso. Entendeu? Você quer falar pra pessoa jejuar e orar? Fala pra pessoa jejuar e orar. Não, não, não usa a chancela de ser um profeta. Não dá carteirada porque você tá dando uma carteirada falsa que não existe, meu irmão. Não existe mais profeta. Para de mentir pro povo de Deus. Você vai prestar conta disso. Né? A pessoa que vai lá e fala não, eu sou profeta. Outra coisa que, vamos assim dizer, tá tentando substituir a palavra de profeta é a tal da paternidade espiritual. Isso é uma eu vou, eu vou ser bem, bem drástico aqui. Eu vou, eu vou ser muito pesado aqui. Eu vou pegar pesado. Isso, para mim, beira a heresia. Isso, para mim, beira a heresia. Porque é o seguinte, paternidade espiritual... Meu irmão, vem cá. Você, você sangrou por essa vida? Você morreu na cruz por essa vida? Você é Jesus Cristo para ser o pai espiritual dessa vida? entendeu? Quase líder de,
1: de seita para ter seu, seu adoradorzinho
0: ali. Exatamente, e aí com, com base nisso, que, que, que olha o, o pensamento de seita, eles falam só assim, quem obedece não erra, erra sim, erra, erra ou se erra, porque é o seguinte, existe a palavra de Deus que é o nosso rema, que é o nosso guia, que é a, aquilo, a verdade absoluta, assim, em absoluta pureza. A palavra de Deus é isso. Agora, se o que estão me mandando fazer vai contra a palavra de Deus, e eu vou, eu, eu sei que está indo contra a palavra de Deus, e eu ainda vou... Não, eu vou obedecer o meu líder, o meu pastor, porque eu não vou errar. Aí chega no dia do juízo final, você está diante de Deus, e Deus fala assim, você sabia que era errado. Por que você continuou fazendo? Ah, mas meu líder mandou. O teu líder vai tirar o corpo fora e não vai lá falar para Deus, olha, põe o peso dessa culpa em cima de mim. Porque o único que fez isso foi Cristo. É por isso que eu não acredito em paternidade espiritual. É por isso que eu não acredito que quem obedece não erra. Quem obedece erra. Erra sim. Erra sabendo que está errado. Então, assim, ah, só para eu concluir a, a ideia aqui, o que, que acontece? Profeta, o último foi João Batista. João, o apóstolo, ele recebeu ali, sim, e a gente pode dizer que é, o livro de, de Apocalipse é uma, uma profecia? Sim, é uma profecia, porque ainda vai acontecer, né? Muita coisa ali ainda vai acontecer, então é uma profecia. Mas o último profeta de ofício foi João Batista. Depois dele, nós, como o, o, o Gui trouxe aqui, Jesus Cristo veio, concluiu o plano da salvação, Deixou o Espírito Santo e o Espírito Santo age através de nós, a partir dos dons espirituais. Existe o dom de profecia. Existe o Espírito Santo trazendo alerta, trazendo correção, até mesmo trazendo bênçãos a partir da profecia. Embora a profecia na sua maior, uh, no seu, numa maior quantidade, o dom de profecia era para trazer correção, porque. O sacerdote ele construía o altar e levava o povo até Deus. O profeta ele, ele é, corrigia o altar, ele restaurava o altar e trazia Deus até o povo, trazia a palavra de Deus até o povo. Se nós temos a palavra de Deus, se nós temos a Bíblia, se nós temos o Espírito Santo, eu não preciso de uma outra pessoa vir falar para mim. Talvez uma confirmação sim. Talvez a, a gente, e assim, ouvir a palavra de Deus, a pessoa que está em cima do altar com o microfone na mão, ele está numa situação de profeta naquele momento. Eu acredito assim, entendeu? A pessoa subiu em cima do altar e vou pregar. Pode ser a pessoa mais simples que for, pode ser o cara mais estudado que for. A palavra dele, para mim, tem o mesmo peso como a palavra de Deus, a não ser que ele comece a pregar coisa errada, porque aí eu tenho a palavra de Deus para pesar para pesar aí ah, eu sei se é verdade se não é se aquilo ali que ele está falando está me deixando em confusão eu anoto mentalmente ali depois eu pego a minha palavra de Deus a Bíblia que eu tenho e vou estudar para ver se está certo ou não como os Bereanos faziam Isso. como nós temos que fazer né pesar por mais que a palavra seja linda mas se não for palavra de Deus está errado e aí a pessoa que está ali em cima do altar, naquele momento, trazendo a pregação, trazendo a palavra de Deus, ela está sim numa situação de profeta. Ela está sim com. O, o, a, como um porta-voz de Deus. Deus está usando aquela pessoa para falar com o seu povo. E aí sim é uma direção, aí sim é uma orientação. Às vezes a gente está passando por um período difícil, vem alguém e traz ali uma, uma, uma palavra. Às vezes Deus levanta alguém lá no meio da igreja para falar. Aí é uma ação do Espírito Santo e aí é uma ação individual, é, é o entendimento individual de cada um. Eu tenho o meu entendimento e os irmãos, cada um tem o seu entendimento e Deus ele, ele fala com cada um da maneira que a pessoa vai entender, eu por exemplo, particularmente não estou dizendo que é errado mas se alguém levantar no meio do, do, do culto apontar o dedo para mim e começar a falar comigo eu tendo a duvidar, mas isso sou eu isso sou eu isso é porque eu tenho um certo trauma de uma vez que eu fui feito de idiota dentro da igreja, então para mim se Deus quer falar comigo então me chama no cantinho eu sou tímido. Eu não, eu não, eu não tenho. Eu não, eu não sou extrovertido. Eu sou introvertido. Então me chama no cantinho, Deus. Fala comigo no cantinho. Fala só para mim. Eu vê, eu não, eu, os outros não precisam saber o que o Senhor vai falar comigo. Os outros não precisam saber que o Senhor é na minha vida. Eu, eu preciso saber que o Senhor é na minha vida. Só isso. Mas isso só eu. Cada um tem uma fé. Cada um tem uma fé. Tem gente que não tem problema nenhum em receber uma, uma revelação, uma profecia, receber uma palavra de Deus no meio da igreja no meio de um culto de ceia, cheio de gente, 200, 300 pessoas, levanta o profeta ali a o dedo dedo, fala: "Olha, eis que te digo." E fala, né? desde que não seja, você vai ter um casamento. Pessoa, mas eu já sou casada, né? Aí fica difícil para a pessoa, né? Mas esse assim, é muito, é muito do que eu, do que eu falo é o seguinte, a a minha maneira de enxergar o evangelho, a minha maneira de enxergar o relacionamento com Deus, ela é única, ela é minha. E eu respeito quem tem uma maneira de enxergar diferente e eu posso até não compreender, posso até não concordar, mas eu respeito. Se a sua maneira de viver com Deus é assim, amém e que seja real, que seja verdadeira. Mas opiniões são opiniões e a palavra de Deus, ela é, é fato, é verdade, a palavra de Deus é absoluta. Eu vou ficando por aqui e eu desejo que Deus continue falando no seu coração, que o Espírito Santo continue manifestando a sua obra na, na sua vida e e te abençoando.
1: Amém, obrigado. Essas duas aulas em seguida é bom, é bom demais. Nós devemos a nossa régua de medir, nossa balança é sempre a palavra. Saiu da palavra nós devemos duvidar mesmo. Se os berianos colocavam em pauta o que Paulo pregava, quem somos nós? Nós deve, deve, também devemos fazer isso. Devemos Através da palavra de Deus, medir o que nós estamos aprendendo. Condiz com a Bíblia ou não? Porque nós não vamos ter como fugir. Falar, ah, mas eu aprendi com fulano de tal. O véu rasgou por quê? Para que nós tivéssemos acesso direto com Deus. E o melhor acesso que nós temos, ou vamos dizer o acesso que nós temos, é a palavra de Deus. É ela, é o acesso direto que nós temos. Temos, através dela, sobre Jesus Cristo, que nos aproxima de Deus. Não tem mais véu. Então, não adianta eu jogar a culpa no pastor, a culpa no padre, a culpa no líder, no presbítero, que, na verdade, aqui, ó tá a Bíblia. Agora, é fácil eu tirar a minha responsabilidade e jogar em cima do outro. Então, nós temos responsabilidade. Aula muito boa e louvado seja Deus
2: é isso aí, então vamos encerrar aqui né? quero agradecer a você que até agora nesse momento ficou aqui conosco lembrando, compartilhe este vídeo, compartilhe esse link é, ajuda-nos a divulgar este canal, ajude a divulgar este podcast, amém? não caia em conversa fiada, leia a bíblia para que você não seja enganada ó, vamos orar? Vamos clamar ao Senhor, Deus, Pai, em nome de Jesus. Oramos, a Deus, e clamamos ao Senhor, Papai, por cada uma dessas vidas que está nos ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, entra em cada casa, em cada lar. Tira toda a confusão, Pai, da mente, do coração. Senhor, todo engano, Pai, que provém do inimigo. Tira, desfaça todo laço, todo embaraço. Papai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, que Toda essa falsa profecia, toda essa enganação que está levando o seu povo para longe da sua presença, seja agora tirada da vida, do coração deste meu irmão, desta minha irmã que está nos ouvindo. É o que nós oramos, Senhor. Abençoa cada um deles, abençoe as nossas vidas, as nossas casas, livra-nos, ó Pai, de todo o mal. É o que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família que nos ouviu e com toda a Madre Igreja e junto nós digamos amém. amém.